1: Llegó el momento de saber un poco más de la vida de los profesores Bajo la piel. Entérate de las distintas facetas, preguntas y opiniones sobre ellos Bajo la piel. Y para finalizar, un curioso que despertará su creatividad Bienvenidos a Bajo la piel.
0: Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto. Así arrancamos nuestro programa final de nuestra cuarta temporada de Bajo la Piel y por supuesto hoy cerramos con broche de oro y mi invitada especial es María del Carmen Ramírez, la directora de la carrera de comunicación social. María del Carmen, agradecerle un montón por la predisposición y por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a ustedes, al equipo. Es para mí un gusto estar aquí. Mi
0: querida Mari, eh, parte de la dinámica de nuestro programa es preparar una pastillita de nuestro invitado, de nuestra invitada. Así que le voy a invitar a escuchar la pastillita que el equipo ha elaborado de su perfil profesional y del recorrido un poco también profesional y académico que usted ha realizado. Vamos a escuchar. Gracias.
1: María del Carmen Ramírez Soasti, oriunda de Quito, con 50 años, es comunicadora social de la Universidad Central del Ecuador. Posee un máster en planificación de proyectos de desarrollo rural y gestión sostenible de la Universidad Politécnica de Madrid, así como un doctorado en comunicación social, mención comunicación para el desarrollo de la Universidad Técnica de Ambato. Actualmente es candidata a Ph.D. en Science Humane por la Universidad Teodi di Ferrara, Italia. Con 24 años de ejercicio profesional, se ha desempeñado en diferentes áreas de la comunicación, docencia universitaria, investigación, consultoría y asesoría, proyectos de desarrollo, comunicación institucional y medios de comunicación. Su metodología en los últimos años se ha ido modificando a los requerimientos de sus estudiantes, así como la llegada de nuevas tecnologías. En la Universidad Politécnica Salesiana, es directora de carrera de Comunicación Social e imparte la Cátedra de Planificación de la Comunicación. Siempre ha estado vinculada al tema humanístico y de las letras. Es en el quehacer profesional que se fue vinculando a las asignaturas de planificación. Se encuentra constantemente vinculada a proyectos de investigación, sobre todo en relación a la ciudad y su memoria histórica. La honestidad y el valor de la palabra son valores que María del Carmen considera primordiales para su vida.
0: Mi querida Mari, 24 años de recorrido profesional. ¿Dónde inicia el recorrido profesional de
2: María del Carmen? A ver, el, eh, inicia, si se quiere, eh, cuando eh, fui estudiante de la Universidad Central eh, y tuve que... Eh, realizar ya eh, prácticas preprofesionales eh, y luego con eh, mis docentes eh, bueno uno de ellos Fabián Garcés Ajá. fue quien me fue vinculando al, al tema ya laboral del ejercicio profesional antes de graduarme eh, con el al, al Centro obstétrico familiar con la, el proyecto Salud Reproductiva y Sexualidad y que me permitió tener una una página en Diario La Hora sobre eh, sexualidad. O sea, ¿no? para hacer periodismo, digamos. Para hacer periodismo. O sea, la central nos forma en
0: periodistas ese, en, en esa, esa,
2: línea, en más esa línea. Sin embargo, eh, bueno, ya en el ejercicio mismo de, de la profesión estuve vinculada, eh, inicia en la Secretaría de Comunicación del Estado.
0: Qué chévere. ¿Y cuál fue la, el desempeño ahí? ¿Cuál fue la función?
2: La función es el monitoreo de prensa, radio y televisión de todos los medios a nivel nacional y el reporte eh, que se debe entregar tanto al presidente de la República como a todos los ministros. Claro. A Qué las 8 de la mañana debía estar listos en los escritorios
0: y de ahí de las
2: autoridades es? esta información. ¿Cuánto
0: tiempo pasa en la secretaría?
2: Bueno, después de la secretaría ahí. Empieza este proceso de, de cambio de la secretaría más de, más de un año y medio, porque yeah. luego eh, se fusiona con el Ministerio de Turismo.
0: Y pasa también a... No,
2: no, no. Eh, bueno, ahí todavía estaba estudiando en la universidad, ¿no? Luego paso eh, a trabajar desde eh, organismos internacionales vinculados... Con el tema de, de salud reproductiva y sexualidad, pero desde la comunicación. ¿Ya? Las formas de intervención de la comunicación eh, con los modelos de la Universidad John Hopkins, ¿no? Eh, y eh, vinculados al trabajo que hacía CEPAR, que eran los indicadores sociales respecto al tema de adolescentes. Claro, y el
0: manejo de información y para eso. El manejo ellos. de
2: información, el trabajo que se debía hacer eh, a nivel rural. Antes utilizábamos la la definición de lo rural, de lo que era desarrollo local. ¿no? Claro, para hacer de la distinción de lo
0: urbano y lo y lo rural, más o menos, ¿no es cierto? Así es. ¿Y cuándo aterrizamos a la docencia?
2: Bueno, la docencia, eh, fui ayudante de cátedra en la Universidad Central, ahí fueron mis primeros inicios, pasos, claro. <risa> los primeros pasos. Eh, luego estuve eh, en la Universidad Javeriana también, ya como docente, y luego vengo a la Universidad Salesiana. O sea, ¿cuánto tiempo ya es de la, eh, que ha venido a
0: la Salesiana, que está en la Salesiana?
2: A ver, en la Salesiana voy a estar 19 años.
0: Que es un recorrido increíble, Mari. ¿Y que, cómo han sido estos 19 años? ¿Qué ha significado?
2: A ver, el tema de la docencia, eh, más que un trabajo, más que un ejercicio de la profesión, es eh, es una decisión que uno tiene de vida, una opción. sí. Sí, Recordemos que ni la comunicación ni la docencia nos enriquece. Son aspectos de la vida profesional que uno tiene que optar por ellos y en donde uno se realiza profesionalmente.
0: ¿Y en algún momento sí pensó antes, cuando usted estudiaba, pensó
2: en ser docente? O sea, me gusta la docencia. Debo decir que por cuestiones de trabajo me fui vinculando. Con otros espacios. A Banco Mundial, sobre todo. Ahí estuve, fui consultora de Banco Mundial para los pueblos indígenas, para las organizaciones indígenas, sobre todo para el proyecto PRODEPINE. Eso es un trabajo excepcional, enriquecedor, porque le permite a uno aparte de conocer nuestro país, conocer las realidades, las particularidades de los pueblos y comunidades indígenas.
0: Que además le han ido formando no, en el perfil que encaja perfectamente con el quehacer de, de la universidad, con esa visión de la universidad también, que, que tiene que ver con esto de
2: servir, ¿no es cierto? Sí, pero más el tema de asumir unas asignaturas como la planificación. Uh -huh. Yo fui profesora de comunicación y ciudad, profesora de lenguaje... Sin embargo, el tema de mi trabajo me llevó a, a asumir las cátedras de diseño de proyectos, de evaluación de proyectos, de gestión de proyectos, claro. que eh, en realidad eh, he desarrollado ajustándome a un currículum, pero sobre todo a la experiencia de estos años en el, el área de la planificación.
0: Que tiene que ver también, creo yo, eh, como este autogol que uno puede decir que usted ha tenido, Mari, cuando se le designa directora de carrera, que tiene también que ver con la planificación de toda una carrera? O sea, va de la mano además.
2: Bueno, son eh, aspectos que eh, me han permitido llevar una gestión justamente incorporando... Eh, esta línea, si se quiere, esta forma de trabajo, de planificación, de uso claro. de matrices, de organización, de análisis. Y aplicarlo
0: como en el, en el día a día, ¿no? En el y de cotidiano. establecer
2: indicadores que nos permiten eh, autoevaluarnos, mejorar la gestión.
0: Mari, usted que, ha estado, que está 19 años en la universidad, ¿ha habido una transición en la carrera? O sea, si pudiésemos decir los primeros años que ha estado en la carrera eh, como por la mitad más o menos y ahora en el tiempo actual.
2: O sea, yo creo que eh, la carrera a la par de los contextos, del contexto nacional, de los procesos sociales, políticos, económicos, culturales, eh, va eh, teniendo esos cambios como así tiene que ser. Mm. O sea, no podríamos decir que la universidad o que la carrera se mantiene tal cual, eso no claro. es así. Los grupos son distintos, los estudiantes, las También, épocas, claro. los intereses, pero sobre todo los contextos, los contextos, repito, sociales, económicos y políticos de la época, ¿no? O sea, hoy eh, estamos eh, abocados, yo creo que la, lo importante de la carrera es mantener la identidad, una identidad siempre vinculado con lo social, con lo intercultural. Uh -huh. Pero eh, recordemos que eh, hemos hecho frente a procesos eh, de cambios que vienen dados desde el marco normativo, desde las políticas eh, que se establecen a través de los organismos de control de la educación superior eh, y que eh, han delineado, si se quiere, los eh, requerimientos, la pertenencia, las actividades académicas, los la mejora del currículo, los perfiles profesionales, eh, respecto a… Eh, ser acreditadas por la responsabilidad que involucra la formación universitaria y hoy eh, las universidades y la carrera se enfrenta a eso, ¿no? Ha tenido que eh, responder a estos requerimientos que implican eh, no solo eh, la mejora de los procesos académicos, la revisión de los procesos, la evaluación, sino la generación de una serie de documentación eh, que nos permita tener indicadores, que nos permita tener evidencias respecto, sustentar el trabajo. respecto a lo que hemos hecho, a lo que venimos haciendo y a la proyección que tenemos.
0: Muy bien. Mari, nos decía también eh, que está dentro de investigación, conforma un grupo de investigación. ¿En qué están trabajando en este momento el grupo de investigación? Bueno,
2: eh, acá, como, como usted lo, lo pudo eh, mirar, acabo, por eh, acabo de estar justamente en una reunión con el grupo de investigación. Es un grupo de comunicación-desarrollo uh -huh. que lo integra la profesora Narcisa, eh, Roberto Sánchez y Nina Aguiar, uh -huh. y mi persona. Eh, justamente hoy estamos trabajando en el informe que debemos entregar de fin de periodo respecto de los avances de la investigación. Eh, esta primera investigación estuvo vinculada... a eh, si se quiere hay eh, intereses respecto a los procesos de formación de quienes integran el grupo, ¿no? Y está aplicándose una metodología de trabajo que tiene que ver con el tema de eh, la extractivismo, ¿no? Ya, ¿Ya? De, en el Ecuador, un análisis eh, vers eh, que está alineada a la metodología de InfoParticipa, que es el análisis de los indicadores respecto a que cuáles son las empresas que están en realizando extracción en el Ecuador.
0: Y si pudiésemos decir en porcentaje el avance de la investigación, ¿en qué porcentaje usted le posiciona a la investigación que
2: están desarrollando dentro del grupo? O sea, tenemos tres años de, de trabajo de investigación, como lo establecen las políticas de respecto a los proyectos. Eh, vamos en esto eh, un año y más. Ah, que es bastante. ¿Tienen colaboración
0: con los estudiantes...? Eh, eh, ¿Dentro de la investigación? Sí, sí, hay un estudiante Ay, que, que
2: está participando. Porque es parte
0: de esta vinculación también de, del proceso como tal, ¿no? Inmiscuirles a los estudiantes también.
2: Sí, sobre todo eso genera eh, una experticia eh, metodológica, una profundización de conocimientos, la organización del trabajo los aportes que pueden hacer que cada uno de los docentes respecto a sus procesos de investigación, ¿sí? a su experiencia también, al análisis de la información que se revisa. Pero para el estudiante esperamos que le sirva para eh, perfilar su trabajo de titulación claro. y obviamente tener una experiencia eh, que le habilite ya que vaya construyendo su portafolio. Personal.
0: personal. Y profesional, y profesional también.
2: también.
0: Mari, si existiera la posibilidad de contar con un mundo paralelo, ¿qué hubiese elegido si no era comunicación social?
2: Si no hubiese eh, sido, como sería ingeniera.
0: ¿Ingeniera en qué, en qué ámbito, en qué especialidad?
2: Ingeniera mecánica.
0: Ingeniera, ¿Tiene esta fascinación por los autos?
2: Eh, me, a ver, me, soy físico-matemática. Estuve, claro. eh, quería seguir la carrera de ingeniería. Mecánica. Eh, mecánica. ¿En eh, la central? No, en la ESPE. Ah, en la ESPE, claro. Bueno, y, y luego fui a la central por otras motivaciones que tienen que ver eh, con el gusto por la lectura, <risa> e inculcadas desde casa obviamente. Y pesó
0: más, digamos, por decir de alguna forma, pesó más comunicación, entonces.
2: Eh, a ver, eh, no sé, creo que debo hacer una infidencia. Eh, yo eh, dejo la ESPE porque la ESPE se trasladaba a, a Los Chillos. Ah, y, más lejos, ¿no? Más lejos. Claro. Y antes eh, no teníamos los jóvenes tanta libertad como tienen hoy nuestros jóvenes. <risa> <risa> eh, los peligros del movilizarse, claro. eso, eso fue... Si o sea, se la quiere, accesibilidad en
0: transporte no era la misma.
2: No y sobre todo eh, cuando uno bueno sale del, del colegio está uno inicia una, una carrera universitaria y pero que estaba aquí junto al hospital militar muy cercana estaba pero luego claro. trasladarse al valle salir muy noche las horas eran de, la, de ingeniería eran en la, en la tarde-noche. Y me
0: parece que posterior la ESPE decide automotriz, eh, pasarlo a la sede de la Tacunga, de Cotopaxi, si no estoy mal. Sí, sí, porque o sea, otras ajá. compañeras
2: mías optaron por esa.
0: Por irse, claro, porque creo que hasta ahora funciona en Cotopaxi eh, Algunas automotriz de las ingenierías, alguna de las ingenierías, sí, ¿no?
2: Pero es mi gusto por los números, ¿no? Claro. Claro, Fui, como, como lo digo, físico-matemático, quería, me gustaba la ingeniería, me gusta la construcción, el arreglarlas, el poder, eh, jugaba con los Eureka. Eso que iba a decir, es. desarmar y armar. Desarmar y armar. Claro. Es que tiene eh, que ver con esto fue también. Un, era un gusto, ¿no? Pero eh, sabe que la comunicación, en cambio, esta carrera le... O sea, le lleva por eh, otras experiencias, uh -huh. no me, que no me arrepiento, <ríe> eh, más vinculada a lo social, por en supuesto. el que uno le permite no solo el ejercicio de la docencia, porque también eh, me he desempeñado en el ámbito profesional, en varios, no hemos terminado de conversar de de aquello, bueno, en varias instancias del, del trabajo de la profesión. Eh, entonces, está bien, ¿no? Está bien. <ríe>
0: ¿Cómo se describe María del Carmen como
2: hija? Como hija, eh, uh -huh. bueno, soy una hija amorosa. <ríe> eh, que, tengo el privilegio de, hoy de, mi padre ya falleció, pero tengo el privilegio, y mis abuelos igual, pero tengo el privilegio de tener todavía a mi madre y, y trato de ser la mejor hija. <ríe>
0: estar eh, pendiente estar con ella, pendiente claro. con
2: ella, sí. Eh, hoy está eh, conmigo en casa, pero sin embargo me dice siempre, bueno, estoy acá, pero no te veo todo el día.
0: Es que claro, la responsabilidad de no fue
2: mucho el cambio, <risa> sin embargo. Eh, uno se siente más tranquilo con mamá en casa
0: muy bien mi querida mari nosotros eh, le pedimos siempre al invitado que escoja tres canciones que les represente que le identifique y le voy a invitar a escuchar a todos nos, nuestros nuestra audiencia eh, porque claro usted sabe cuál canción ya nos eh, ha, ha elegido para hoy pero le voy a invitar a escuchar a nuestra audiencia la primera canción y es contigo aprendí de armando manzanero, manzanero. así que vamos a escucharla por favor
3: De siete días,
4: a ser mayores mis contadas alegrías, y hacer ser dichoso yo contigo lo aprendí. Aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo
0: Aprendí, Mari. ¿A, ¿A quién le recuerda la canción? A ver...
2: Eh, ¿O a qué le recuerda la canción? Eh, he escogido las canciones que, que me solicitaron. Más esta canción no, no, no es que me recuerde específicamente a alguien. Eh, creo que más bien evoca, evoca parte de mi niñez y adolescencia porque es el tipo de música que escuchaba a la mamá <risa> y yo es y yo claro, crecí escucharon en casa. Con, esa, con esa música, esa sus canciones me encanta la música antigua justamente por eso y época esos años de niñez y adolescencia en que en mi casa se escuchaba esta música sobre todo boleros estos boleros tan románticos o sea, ¿Cómo no aprenderlo si, si era la música? que
0: Se considera que, una persona romántica, Mari.
2: Muy romántica, sí. muy romántica,
0: muy claro, sensible, muy no sensible. parece, pero
2: romántica.
0: <ríe> muy romántica, muy sensible. ¿Y la mami escucha ahora?
2: Sí, sí, es, eh, gusta mucho de la música y de la lectura. Entonces, eh, que la... de pronto
0: eso también le, le heredó, ¿no? La música, la lectura, pero la usted música, nos decía sí. que también le La gusta lectura,
2: leer. bien. Mi madre es buena lectora, pero quien desarrolló el gusto en mí fue mi abuelo.
0: En la lectura, ¿cuál fue esa relación con su abuelito?
2: Bueno, el, el, el abuelo era muy buen lector, me enseñó a leer y escribir. Me enseñó, cuando se hacía referencia el tema de la palabra, me enseñó eso. Sobre todo, a tener palabra, a no deber nada... <risa> Exacto. Y uh, mantener la palabra es lo más valioso que una persona sí, tiene. Sí, y tiene hoy, razón. hoy está esta avenida a menos. Creo que es importante recuperar porque eso es eh, eso es más que un principio, es una forma de ser, ¿no? El mantener la palabra es, es lo más valioso. Y que
0: representa además a una persona. Sí, ¿algún momento se recuerda algún libro que le haya marcado que su abuelo le, le haya recomendado tal vez en lectura? O sea, varios, eh.
2: justo el fin de semana estaba con mis sobrinos en casa y le comentaba a mi cuñada que en mi época el abuelo me compraba enciclopedias, me compraba libros y, y, y las vacaciones uno tenía, eh, bueno, aparte del juego, pero también está Esa responsabilidad. Eh, claro, el gusto por, eh, por el teatro, por la música, ir a conciertos antes eh, el, el teatro Sucre era eh, de mayor acceso, me refiero con, con mayores presentaciones eh, y que podían ir las familias y eso es importante, claro. eso se ha perdido. Creo ahora yo, ahora ejemplo. sí. Y bueno hoy hay cursos vacacionales y bueno los niños de esa época creo que teníamos otra otra forma de eh, otras de formas pasar de la pasar vacaciones, las vacaciones. Claro.
0: Y ahora sí, sí sí. Además que ahora también hay otras opciones, ¿no? Que ya no como que no se inculca mucho toda esta parte cultural, que Quito además eh, siempre se ha caracterizado, yeah. más que en otras provincias. O Eso, en otras por ciudades. ejemplo,
2: si hablamos de Quito, ese es uno, aparte del grupo de investigación, que uno de mis gustos y de mis eh, preferencias en un tema de investigación es, es la ciudad. Es sí, Quito. justo decía,
0: nuestra ¿no? memoria histórica.
2: Sí, que, de, que debería.
0: En algún momento en la pastillita que se le presentó decía, ¿no? Que uno de sus gustos es preciso esto, una de sus líneas de investigación es preciso esto. La memoria, la memoria, es, la memoria
2: es importante, ¿no? Uh -huh. Si perdemos la memoria, perdemos el registro, perdemos lo que fuimos, lo que somos, y es importante eso, ¿no? Eh, y, y amo Quito, amo la ciudad, el centro histórico, eh, pero es importante conocer eh, no solo el nombre de una calle, Sino, sino los sucesos, esa. por los personajes, Ajá. sus casas, sus viviendas, la forma de relacionamiento, qué es lo que hace a las ciudades, ¿no?
0: Y que Quita tiene esa particularidad de lograr mantener, digamos, el centro histórico, por decirlo así, intacto. O sea, que han tratado más bien de que no existan construcciones nuevas o que no se derroque o que no voten de pronto los dueños o los propietarios, ¿no? Han tratado eso, de
2: mantenerlo creo que eso así. debe ser materia de, de un programa, de una entrevista <risa> para tratar algunos aspectos que, que han deteriorado la ciudad, sí. que la hacen perder memoria y que eh, no es habitada hoy es más comercial en algún momento vamos a hablar de aquello que sean de construcción, de paso ya hago la cuña comercial para,
0: para el programa mi querida Mari, eh, vamos entonces a nuestro segmento El Paredón Y eh, aquí en este segmento les hacemos comentarios Los chicos de producción eh, les preguntan comentarios a los, a los estudiantes Y preguntas que los estudiantes quieran hacerle a, al invitado o a la invitada Perfecto. Así que vamos a iniciar, por favor
1: El Paredón más irreverente que nunca, un segmento donde los estudiantes se atreven a preguntar y opinar sobre las clases que imparten nuestros maestros. Las clases de ella son chéveres, me gusta cómo es la didáctica y también cómo nos hace hacer las planificaciones de los proyectos, al menos en este semestre. Siendo directora de la carrera de Comunicación Social, debería inmiscuirse más en los asuntos tanto de los estudiantes como de los docentes. Ha habido una ausencia en todo este tiempo que yo llevo en la universidad, no se ha hecho presente digamos en, en los momentos que se le necesitaba. Y no sé, se pide, digamos, una evaluación al, a la docente, a la directora de carrera Pero ¿cómo podemos evaluar a alguien que realmente no conocemos Y nunca hemos tenido un acercamiento hacia ella? Bueno, la clase de planificación me parece bastante interesante Pero tal vez cambiar un poco la metodología Ya que es bastante monótona y no existe un poco de interacción con estudiantes Tiene un manejo bueno de la teoría Tiene experiencia en su campo
0: Mari, iniciemos por la parte de la metodología, porque hablan de la metodología los sí. chicos, ¿no? ¿Cuál es de pronto eh, eh, la metodología que se utiliza o la dinámica que se utiliza en clase?
2: Bueno, eh, los lineamientos teóricos son fundamentales, porque si no instrumentalizaríamos la planificación. Ajá. Eh, entonces, yo tengo mucho rigor al respecto y mis estudiantes lo saben. Eh, sin embargo, eh, bueno, respeto el criterio de mi estudiante. Pero, eh, por ejemplo, eh, ayer estaba muy complacida de aquellos eh, grupos de estudiantes eh, que hicieron, que ejecutaron sus proyectos, ¿no? O sea, proyectos como la ruta de la denuncia, en el que se hizo un diagnóstico respecto a la agresión de nuestros estudiantes por parte de sus compañeros, de sus parejas, yeah. de amigos, de los grupos en la universidad. Eh, se hizo un diagnóstico de cómo responde la universidad frente a, a estas denuncias a estos, denuncia, casos, de estos casos. Y eh, también se hizo una, un proyecto, eh, trabajaron, eh, se hizo un foro. Los estudiantes, eh, el, el tema de la planificación, uno no lo califica solo en función, por eso no, de una didáctica o de la aplicación monótona, creo que no es así, porque... Eh, el estudiante tiene eh, que ser evaluado por un trabajo de planificación que él hace en el proceso. Es, es más bien llevarlo a la práctica, a La práctica digamos, tiene claro. que eh, diseñar un, un perfil de proyecto, un anteproyecto y aquellos que eh, cuyas propuestas son ejecutables hacerlo. Este es uno, otro, eh, la rehabilitación de un espacio, de una biblioteca, de una escuelita del sur. Yeah. Otro proyecto que es la memoria de Guamaní, por ejemplo. Del barrio, ¿no? Del barrio claro. Guamaní, que debieron haber trabajado historias de vida, que los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer cuáles fueron los procesos de conformación de los barrios, los habitantes, los problemas… Eh, la dotación de infraestructura de alcantarillado de agua por parte claro, del municipio un buen recorrido entonces en estudiantes que eh, hicieron el club de cuentos otros estudiantes que eh, rehabilitaron el club de periodismo en, eh, donde los salesianos en el don bosco o sea proyectos de esta naturaleza otro que tuvo que ver con eh, hacer un pilotaje respecto de la crónica, un concurso entre colegios secundarios para mejorar las experticias uh -huh. lectoescritoras, entonces eh, bueno <ríe> si me gustaría no sé, conversar con el estudiante si tiene algún vacío, estoy lista pero también eh, eh, a lo mejor eh, tengo que cambiar la metodología pero uno de mis gustos, por ejemplo de, de mi agrado que eh, me, me salían preguntar o sea eh, cuando me llama un estudiante ya graduado y me dice, profe, Maca, estoy hoy ya en tal responsabilidad, no. ¿cómo planteo este proyecto? He aplicado otro que me dice, puse en marcha lo que tú me enseñaste. Entonces, para mí eso se convierte Claro, en
0: satisfactorio una, totalmente. Eh, sí, sí. Entonces, más Además bien, que de pronto de es los grupos estudiante. también no son los mismos, ¿no? O sea, porque de pronto es de eso también, Mari… Eh, como los contextos son diferentes, capaz que o sea, los intereses de los grupos tampoco eh, son los mismos. ¿Puede ser eso también? Sí,
2: también. Ahora las lecturas, los textos de planificación son textos especializados. Y si bien eh, puedo dar, eh, enviar a revisar, a leer textos que eh, eh, le ubican al estudiante dentro de contextos históricos, porque una comprensión que tiene que ser respecto a la planificación es eh, cómo nace la planificación claro. y eso le involucra al estudiante ubicarse geográficamente, históricamente, conocer cómo eh, la planificación tiene que ver desde la conformación de los estados-nación hasta ahora las decisiones uh -huh. estratégicas que toman los gobiernos, las instituciones, entonces... Eh, y sí tengo un rigor en aquello, ¿no? Y además porque
0: es necesario, ¿no? Ese ese conocimiento previo es necesario para... Otra de mis exigencias es demás. el tema
2: del uso de un marco conceptual, ¿ya? Exacto. En donde eh, hay dificultad porque eh, las palabras son... Algunos conceptos son utilizados como sinónimos. Si el estudiante no tiene claro las diferencias entre plan, programa, proyecto, indicadores, no va a poder aplicarlos. Y es así es... ese es un rigor que yo exijo en el desarrollo de la cátedra. Pero bueno, ahora eh, voy a tomar en consideración para eh, hacerla más amena. <risa> de pronto. Sí,
0: sí. Mari, eh, ¿qué, ¿qué de pronto, si puedo decirlo, eh, les saca de casillas a María del Carmen cuando los estudiantes hacen qué, por ejemplo?
2: Cuando no escriben bien. O sea, eh, Eso es imperdonable, digámoslo de alguna para, forma. no. Es que no puede ser los comunicadores, o sea, no podemos darnos el lujo de no escribir bien, de no redactar. Tenemos problemas de puntuación, de concordancia. Eh, no logramos estructurar. Uno de los problemas que tenemos es no lograr estructurar eh, oraciones. ¿ya? eh combinando sujeto, predicado, verbo, el uso de los artículos, el uso del el abuso de los gerundios. El, uh -huh. y, y no es que quiera destacar el, el, mi metodología, pero soy una profesora que
3: trabaja Exige. y corrige Exacto. en
2: clase con los estudiantes. Y además evalúa en función de lo que, eh, de trabajo que hicieron. Entonces sí, eh, porque a veces a usted le pueden presentar un trabajo con todos los nombres del grupo, pero que... Trabajó uno, uno o dos. dos. Uh -huh. ¿Qué eh? pasa, no? Pasa, pasa muy seguido, además. Eh, entonces, no me suele pasar a mí porque exijo al estudiante claro. y me doy cuenta. Inclusive, ¿Quién trabajó y quién, quién no? no? Exacto. es Esa situación. Mire que inclusive el perfil el perfil de la matemática, he eh, hecho eh, en clase ejercicios para que ellos logren trabajar presupuestos, ¿ya?, eh, para que aprendan a presupuestar en un proyecto. Claro, y eso involucra mayor trabajo. Claro,
0: cálculos. Pues, y además tiene que ser datos reales, porque uno lo puede inventarse ahí. Sí, eh, de el todas presupuesto maneras, de un voy a,
2: entonces, eh, a lo mejor una dinámica en clase, pero la, la, la asignatura eh, da para la praxis. Da para la praxis, pero eh, no tanto para el uso de la lúdica, del juego, okay. porque no es una asignatura. Además, es una um, propuesta eh, que tiene que ver con un trabajo serio. El estudiante tiene que comprometerse y saber que el diseño de un proyecto eh, se lo hace en función de solución de problemas y necesidades de la gente. Y no podemos jugar con la gente. Uh -huh. No podemos hacer cualquier cosa para la gente. Hay que darle siempre lo mejor, pero eso requiere... De trabajo. un estudio, claro. de trabajo, Exacto. de un diagnóstico, de un análisis de la realidad. No, Porque yo, yo puedo dar al estudiante un manual, de hecho les doy mis guías. Eh, pueden diseñar un proyecto en función ¿no? de la guía de la profesora, la guía de las empleades, de los organismos internacionales, pero no se trata de eso. Se trata de eh, con qué información usted eh, plantea un proyecto. Claro, no tener como un poco
0: autonomía también eso, no solo replicar lo que de pronto ya se, ya está establecido dentro de
2: lo no, que es No, implica. autonomía, mayor conocimiento, mayor contrastación conocimiento. de la información. No se puede inventar la información y ahí sí yo soy muy rigurosa y mis estudiantes lo saben. lo saben.
0: Bien, Mari, vamos a escuchar la segunda canción eh, y yo lo había comentado cuando veníamos ya a la entrevista, ¿no? Eh, ¿se, le, ¿Se le hizo difícil escoger las tres canciones que hoy nos ha traído?
2: Más que difícil, eh, me gusta la música y tengo una serie de canciones eh, que podría decirles, esta es mi preferida, tengo varias preferidas, pero la que va, eh, entiendo la que vamos a escuchar, esa es especial.
0: Muy bien, entonces, invitémosle por favor a todos quienes nos están escuchando y es precisamente Estoy enamorado de Donato y Estefano.
5: de tu boca como si fueran gotas del rocío y allí en el aire divino Sí,
0: Y Mari me encanta esta canción personalmente pero me encantaría saber qué es lo que eh, le incentivó a escoger de entre tantas canciones precisamente esta de Donato y Estefan
2: bueno es una una canción que me dedicó eh, la persona más importante de mi vida la que amo mi esposo mi compañero de vida eh, y es importante porque eh, a diferencia de mí no es romántico <risa> No es La música no es una de sus preferencias, las tiene, sí, ¿no? Eh, entonces es importante que él me haya dedicado
0: esta, esta canción. canción.
2: ¿Y en qué momento específico le dedicó? ¿Pasó algo de
0: pronto o fue un de esos detalles que salen de la nada?
2: Son especiales porque llevamos eh, acabamos de cumplir 23 años de casados y esto, bueno, fue, ¿qué será? Hace unos 10 años... ¡Qué lindo, María! Eh, es lindo, es lindo que tu pareja, que tu compañero te dedique.
0: ¿Cómo se podría describir María del Carmen como esposa?
2: ¿Como esposa? Soy una buena esposa, ama de casa, <risa> <risa> no desesperada. Eh, compartimos eh, el orden, por ejemplo, ya soy... Soy muy rigurosa en el tema del orden, de la limpieza. Claro. Pero eh, compartimos gustos por la lectura, el caminar. El... Tenemos aficiones eh, que las compartimos y, y las hacemos llevadera a la vida, ¿no? Eh, nos gusta trabajar en la noche. <risa> Generalmente. Generalmente. Ahí fluye, parece, ¿no? <risa> en el día todo es... Eh, tan rápido. Claro, es que pero corre. Cuando o sea, llega la noche estás más tranquilo y es cuando puedes trabajar. Eh, nos gusta ver películas juntos.
0: Y si de pronto, no sé, en algún momento eh, usted hace una retrospectiva de, de estos 23 años de matrimonio y se acuerda de alguna locura que, que ahora diga uy Dios mío, en serio, ¿cómo hicimos de eso? ¿Cómo hicimos? Anécdota? No me haga
2: contarlo. <risa> No me haga contar. Está bien. No lo vamos a decir al aire. Y dirían, mire, la directora de carrera. Imagínense. Pero que hemos hecho locuras, las hemos hecho. Y las seguiremos haciendo. Qué
0: lindo, mi Mari. Mi Mari, eh, teníamos una respuesta pendiente de eh, los comentarios de, de los chicos, ¿no? Teníamos todavía ahí eh, una respuesta. Que me no gusta.
2: conocen a la directora. A ver, eh, ahí, y Qué bueno que no conozcan a la directora porque eso quiere decir que no hay problema. Creo que, mire, creo que conozco más a sus padres, a los abuelitos, a los tíos que llegan a conversar conmigo cuando hay situaciones difíciles. Eh, a lo mejor es un estudiante nuevo uh -huh. porque no creo que conozcan a la directora de carreras. Soy de las directoras que solicitó en el caso de la Nueva Maya, por ejemplo, eh, a lo mejor es un chico de la Nueva Maya, porque de la Antigua Maya no, no lo creo, eh, en, que solicité tener eh, un día de inducción en, en el cual se da la bienvenida a los estudiantes, uh -huh. se presenta al equipo de, que gestiona la carrera, a los jefes de área, a algunos profesores, a Liz... Eh, también tuvimos procesos de inducción respecto a idiomas porque la nueva malla involucra ocho niveles y el estudiante tiene que no descuidarse al respecto. Eh, eso. Solamente el, el grupo actual que entró a primero por mis estudios de PHD, yo me ausenté a Italia sí. y esta vez eh, que ellos empezaron dos semanas antes no pude estar en el proceso. Eh, pero bueno, estuvo Palito Romero. Sí, claro. Que es importante. Que sí. O sea, la, la, la dirección de carrera no la hace una persona, somos un equipo, jefes de área, responsables de, de prácticas y vinculación, de proyectos, de educación continua, del centro de medios virtuales, está Liz, secretaria de unidad académica. O sea, hacemos un grupo de personas la dirección de la carrera, ¿no? Eh, pero eh, quien eh, no me conozca, bueno, un gusto, estoy aquí a las órdenes, está mi oficina siempre abierta, es una gestión de puertas abiertas. Eh, y, pero creo que también los chicos eh, responden al sistema. O sea, lamentablemente eh, el, la dinámica escolar y de colegio en donde tienes a, al inspector cerca uh -huh. de ti, controlándote, eh, donde tienes a la madre superiora controlándote, la dinámica en la universidad es distinta. Y es donde el estudiante tiene eh, que desarrollar, eh, ir, ir generando procesos de madurez, ir eh, conociendo que la universidad la hace el estudiante, que es su responsabilidad la gestión. Sin embargo, o sea, no... No me parece que es un colegio al que uno deba eh, llevarlos al patio, claro. al minuto cívico o recorrer las aulas. Ya. Sin embargo, eso no quiere decir que en nosotros esté este espíritu salesiano. Y cuando me refiero al espíritu salesiano, no me refiero eh, a, a, a solucionar todos los problemas de notas de los estudiantes, sino más bien a la acogida. Al estar más cercanos, creo que somos de las carreras más cercanas a los estudiantes, eh, entonces eso está siempre presente, ¿no? Uh -huh. Lo otro es que, bueno, de todas maneras, eh, me acercaré más el próximo semestre, sin embargo, creo que no es una cuestión que deba realizarse en la universidad, ¿no?
0: Muy bien, mi Mari. Ahora vamos entonces a escuchar las preguntas de los chicos que le hacen a usted. Y la dinámica es, escuchamos la pregunta y usted responde.
2: Vamos a escuchar la primera, por favor.
1: ¿Qué disponibilidad de tiempo tiene para los estudiantes?
2: Todo el tiempo, aparte de mis horas eh, de la cátedra, eh, la... La, la la carrera es y sobre todo la dirección, como lo dije hace un momento, es de puertas abiertas. Eh, inclusive me critican que es la dirección que más eh, apertura tiene a los estudiantes y eso lo pueden comprobar. Uh -huh. Y además soy una persona que eh, se queda hasta la noche, hasta bastante noche y ustedes lo sí, saben. Nos consta además. Sí, eh, siempre están... Eh, conversando conmigo, además hay un proceso el estudiante, llega donde Liz luego va hoy donde Patricio Rosas, luego va a los jefes de área pero si no le recibe la directora parece que no está tranquilo Ya y miren hoy, el día de hoy he recibido a estudiantes y todavía sigo recibiendo a padres de familia entonces todo el tiempo para ellos son la razón de ser de la, de universidad. la universidad Muy bien, vamos con la segunda pregunta
1: ¿Cómo podría ayudar a los estudiantes cuando se encuentran en el caso de pérdida de alguna materia?
2: Ya, esa es una situación que eh, tiene que llevarnos a reflexionar a estudiantes, profesores, autoridades y organismos de educación superior. Eh, en mi tiempo, y lo voy a decir, teníamos eh, profesores que den asignaturas y, y valoraciones de 0 a 20 y el que pasaba, pasaba, el que no, no pasaba. Eh, el hecho de la pérdida de un semestre no necesariamente eh, significa el molestar al estudiante, sino que no estamos a lo mejor preparados para aprobar la asignatura. Uh -huh. Sin embargo, hay procesos hoy eh, en que al estudiante hay que brindarle las oportunidades de eh, mejora de sus aprendizajes, como dice nuestro rector, y eso es correcto. Eh, sin embargo, si eh, hay un estudiante que... Por ejemplo, yo tomo un examen que saca 10 puntos y el siguiente examen eh, saca 4 puntos, ahí hay un problema bien serio, ¿no? Eh, o estudiantes que eh, tienen problemas de redacción, de ortografía, lo, como lo comentamos así hace, hace un momento, ¿no? Sí. Una de las dificultades, creo yo, eh, que afronta la educación superior es el, el tema de la falta de lectura la falta de estudio, el desarrollo tecnológico, si bien nos permite mayor acceso a información, Pero, eso sí. ha debilitado el, el tema de lectura, de consulta. Entonces, eh, el estudiante no lee y tiene problemas al respecto, ¿no? Eh, siempre hemos llevado en el consejo, sobre todo, eh, procesos que eh, de mejora del currículo de acompañamiento. Es más, y nombré creo que es la única carrera que tiene un profesor eh, que hace el seguimiento de riesgo académico, sí. no solo de aquellos estudiantes que están con excepcionalidad de tercera matrícula, sino aquellos estudiantes, por ejemplo, eh, indígenas y negros que también eh, tienen problemas, que se sienten eh, desvinculados de algunos grupos entre compañeros, inclusive, que tienen problemas de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Tenemos estudiantes, en cambio, que eh, tienen todo el conocimiento. Mire lo que me ocurre a mí en clase. Hay estudiantes, sobre todo los que tienen, estudiantes indígenas me estoy refiriendo, que tienen una referencia comunitaria, que al hacer un análisis de, de contexto es maravilloso. Claro. No así el estudiante citadino. Que es otra lógica. Es además, otra lógica claro. que no entiende los procesos comunitarios, que no tiene, que no entiende la lógica de la participación. Y lo colectivo que ellos... A nivel comunitario. Mucho, claro. O sea, la riqueza que uno puede tener del estudiante, del de aprendizaje también para nosotros, sus profesores, eh, es importante. no eh, De ahí a las ayudas, creo que todas las ayudas en el marco de la ley eh, son posibles. Uh -huh. El estudiante sí... Eh, a lo mejor no entregó una tarea, por también cuestiones de excepcionalidad que lo establece la ley y con los justificativos correspondientes, puede solicitar o solicita la dirección de carrera y la autorización para entregar esas tareas, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, lo otro de los procesos remediales y remediales y remediales, creo que eso hay que pensarlo. No es posible que con este sistema veamos afectada la imagen de una universidad como esta, y además de la responsabilidad que tenemos para formar a los futuros comunicadores sociales, a los futuros profesionales, claro. Entonces, eh, porque eso se medirá en su desempeño profesional.
0: Y claro, es la reputación de la universidad que le precede con el título.
2: Sí, creo que hay responsabilidades mutuas, ¿no? Uh -huh.
0: Mutuas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta.
1: ¿Cuál fue lo que le llevó a decidir por ser directora de carrera y cuál es su papel fundamental en la universidad para que la universidad tenga un avance político, social, entre en los contextos actuales?
2: A ver, no, no me llevaron, no escogí yo la, ser directora de carreras, es una eh, designación que la hacen las autoridades. Eh, bueno, y agradezco a las autoridades eh, por haberme, eh, si se quiere, dado esta, <risa> esta responsabilidad tan grande, que es una responsabilidad que amerita no solo el cumplimiento de ocho horas de trabajo, que a, o de siete a, días a la semana. Sí, que una gestión en pensar siempre en el fortalecimiento uh -huh. de los procesos académicos. Miren, hoy estamos disfrutando de esta infraestructura. No descuidamos la formación. Por eso es importante, la, la pregunta anterior es importante, el conocimiento teórico, el conocimiento metodológico, pero también es importante el conocimiento técnico y tecnológico. Eh, nosotros hemos logrado en... Durante mi gestión, el implementar eh, espacios de simulación profesional que, uh -huh. para que el estudiante, al salir graduado de la Salesiana, pueda inmediatamente eh, desempeñarse profesionalmente, ¿no?
0: Incorporarse, incorporarse. En, el, en lo laboral.
2: Entonces, eso es eh, importante porque es una práctica preprofesional. Además, eh, miren, tenemos radiomensaje donde tenemos el privilegio de estar siempre vinculados con lo comunitario, ya con emisiones en vivo, con una cabina aquí, pero también allá en Callambe. Uh -huh. Y eso es importante, generar estos espacios para eh, los estudiantes, ¿no? para el fortalecimiento de sus conocimientos y de la práctica preprofesional.
0: Muy bien. Y finalmente tenemos una pregunta más.
2: Eh, ¿Cómo le conoció a su esposo? ¿Cómo le conocí a mi esposo? Fuimos... Eh, nos conocimos en la ESPE, justamente, y luego nos volvimos a encontrar en la Central. <risa> Fuimos amigos, luego compañeros de universidad, ¿no? Ahora somos compañeros de vida. Oh,
0: oh. Le conocí en la Central también. ¿Pero ¿En la ESPE, en qué carrera? ¿También en ingeniería? En,
2: en ingeniería. Ingeniería civil iba a seguir él. ¿Qué? Pero y, y también... quería siempre arquitectura, ¿no? Mm. Luego nos encontramos en la central. Eh, pero él es comunicador. Es también comunicador, pero él está más vinculado al tema político. Uh -huh. Ya tiene una formación en ciencias políticas. Sí. Pero mira cómo es la vida.
0: Cuando, bien dice mi madre, cuando tiene que ser, tiene que ser. O sea, ya como que la este fue el... Si no hubiera sido la central de ley, tenía que ser la este entonces. Sí. <ríe> Qué lindo, María, eso. Y bueno, y con esto les vamos a invitar a escuchar nuestra tercera canción, que es de Juan Fernando Velasco, ¿no? Y eh, se denomina Ángel de Luz. Vamos a escuchar, por favor. ¡Gracias! De luz. ¿A qué le
2: recuerda? Bueno, me, me encantan los pasillos. Eh, este lo está interpretado por Benítez Valencia, por Julio Jaramillo, pero me agrada la interpretación que hace Luis Fernando. Juan Fernando. Juan Fernando, a, Fernando Velasco, sobre todo de los pasillos. Sí, justo o sea, eso refiero, decíamos, ¿no? Me refiero a los pasillos. Le queda muy bien,
0: digamos. Me agrada, Ajá. me agrada
2: mucho, pero me encantan los pasillos, ¿no?
0: Que también tiene que ver con este recuerdo familiar. Sí, sí, del papá,
2: de la abuela, de, de la abuela, aquí. la abuela los pasillos, los tangos y los valses. Ay, qué lindo. Le enseñaron, bailaban tangos sus abuelos. Sí, me enseñaron a bailar Ay, tango. Mari, por
0: Dios, eso debe ser un mi madre sabe bailar claro, tango. Claro, claro que sí. Ajá. Mari querida, hemos llegado al momento del concurso. Sí. Yeah. De que ya siempre es claro en la parte final. Y alguna vez, bueno, siempre les digo, ¿no? Alguna vez han jugado, páreme la mano, porque esto es similar. ¿Alguna vez Mari sí, ha jugado, sí, páreme la mano? Por supuesto. Muy bien. Entonces,
2: aquí tenemos. Juego, cuando tomo exámenes les digo, ya páreme, páreme la, la mano, son más de dos horas.
0: <ríe> Mi Mari, está todo el abecedario, así que usted tiene que elegir la letra con la que quiere hoy jugar. La S. Ajá. La S, muy bien. Producción, la S, me avisa. Le voy a explicar como, eh, un momento, las reglas del juego. Ya. Eh, yo hago preguntas y tiene evidentemente que responder con la letra, con la letra que acaba de elegir yeah. que es la s si es que de pronto no se le ocurre alguna pregunta puede decir paso yeah. y yo sigo con la eh, perdón si no se le ocurre alguna palabra eh, puede decir paso y sigo con la siguiente pregunta no puede repetir las respuestas yeah. entonces eh, no hay dos eh, respuestas para una misma pregunta dicho esto mari tenemos que ver cuántas eh, palabras de cierta en un minuto. Ya. Perfecto. Me avisa producción cuando empezamos. Ahora. ¿Qué utiliza para cocinar? Sartén. Eh, ¿Mide más de un metro?
2: Sí. Sí, con ese. Sí. sí. Mido más de un metro. Sí, <risa> claro. ¿Te lo puedes comer? Sí. Eh, ¿Te lo puedes comer? Sí, salchichas. Eh, ¿Qué haces en el bus? Eh, Paso.
0: ¿Qué encuentras en una iglesia? Los san, uh, los santos. <ríe> eh, animal de cuatro patas. Eh. Si, no, si no, paso. Un sajino. Ah, muy bien. Eh, algo con
2: agujeros. La, cerni, el no, que se es La... Eh, con agujeros, los de debajo de la sartén, la... Paso. Eh, una enfermedad. Salpullido.
0: Terminamos. ¿Cuántos chicos? Cinco, muy bien, cinco palabras. Muy bien, mi querida Mari. <risa> Tenemos cinco palabras, cinco aciertos. Mari, qué espero, gusto.
2: Espero haber aprobado y no tener <ríe> remediación.
0: No, no, tranquila, vamos a hacer examen sustitutivo entonces. No, 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 no,
2: no por favor.
0: Mi Mari, qué gusto de verdad tenerla en, en nuestro programa y además, como yo lo dije al inicio, es del final de la temporada yo quería cerrar con broche de oro como yo le había explicado eh, cuando le habíamos eh, abordado con Pablito en la oficina para pedirle que sea nuestra invitada y del, de la cuarta temporada la última invitada, así que Mari más bien agradecerle un montón eh, agradecerle también de paso eh, siempre la predisposición porque también estamos aquí como usted lo decía, no por toda la gestión de la infraestructura. pues si no, imagínense dónde hacemos el programa debajo de la piel.
2: Bueno, yo quiero agradecerles por el espacio, al equipo de estudiantes. Eh, a lo mejor soy una directora que no le agrada visibilizar su trabajo, pero, por ejemplo, espacios como estos son los importantes en la universidad, Ya, pero eh, tienen que apoderarse profesores y estudiantes. En todas las áreas de producción. Uh -huh. Entonces es importante sacarle el máximo de beneficios en función de la experiencia que el estudiante o de la práctica que pueda hacer en, no solo en radio, sino en, en audiovisual, en TV, en informa en todos los simuladores. Tenemos eh, laboratorios especializados. Hoy hemos trabajado este semestre, por ejemplo, en la incorporación de proyectos de investigación-producción que eh, al finalizar este periodo lo veremos. Están magníficos, donde eh, están involucrados no solo profesores del área de especialidad, ¿no? sino profesores de otras asignaturas. Hay proyectos vinculantes para el tema interdisciplinario entonces, eso es lo que va fortaleciendo eh, a la carrera, ¿no? Y, y, y fortaleciendo los procesos de formación de nuestros estudiantes. Ellos están también eh, en libertad de eh, llevar sus propuestas a la carrera e involucrarse en proyectos como este. Así es que nuevamente saludar el espacio. Gracias.
0: A usted mi Mari querida, yo aprovecho y quiero agradecer a mi equipo de producción, <ríe> quiero agradecer a Andrés Mullo, a Moisés Cáceres, ellos eh, han trabajado todo esta cuarta temporada en la parte técnica y de redes sociales, agradecer a los chicos que trabajan también con la en, con las entrevistas a los estudiantes que es eh, Dayanara Oramas, también agradecerle a Brian Uguña. Sí, agradecerle a Dayanara Alvarado, que nos ayudan siempre con las entrevistas de los estudiantes. Agradecerle a Cintia Betancourt, que es la que prepara siempre la pre-entrevista. Ella, ella trabaja la escaleta eh, junto con Andrea Romero, de todos los invitados. Entonces, ella tenía que asistir a las um, citas, la, cita, ¿no? la pre-entrevista con todos nuestros invitados de esta cuarta temporada. Agradecerle a quienes, eh, una vez que tienen la escaleta, quienes las graban, eh, que es Jacqueline Caiza y, Mau y Mauro Puente, ¿sí? Agradecerles infinitamente, porque sin ellos, nosotros también eh, nos saldríamos todos los días miércoles. Así que, eh, hoy, que es nuestro último día de la cuarta temporada, augurar también que eh, la quinta sea, eh, que empiece igual, como empezamos la cuarta, con pie derecho.
2: Eh, permítame eh, anunciar algo, y eh. Conocemos de todo el trabajo de nuestros estudiantes y de otros que ya se graduaron y que han sido parte de los proyectos de la carrera. Eh, quisimos hacer esta semana un, un reconocimiento, pero eh, por cuestiones de desplazamiento de algunos profesores que por sus temas doctorales tienen que eh, adelantar eh, su ausencia en la universidad. Eh, vamos a proyectar al inicio del semestre, hacer una una premiación, un reconocimiento a todos los estudiantes que han sido parte de todos los equipos vinculados a, a Indy, vinculados a los proyectos de producción e investigación eh, y también el reconocimiento a sus docentes, ¿no? Saludar también Tania por no eh, dejar que este programa se pierda. Saludar a Pablo Romero, que fue el gestor de este proyecto. Sí. Es importante, eso es lo que nos eh, nos llena de satisfacción, ya mirar cómo eh, nuestros estudiantes están en controles, haciendo las entrevistas, cómo los profesores están frente al micrófono, cómo otros perdemos el miedo a los <risa> micrófonos. <risa> Como diría que, el
0: Pablito, y me
2: atrevo a decirlo, es hacer comunicación Es hacer también. comunicación. Uh -huh. Entonces, eh, sí, eso servirá no solo para... Eh, como un espacio de merecido reconocimiento, sino con un certificado que le sirva para su portafolio, para su hoja de vida. Eso es importante. El preparar un, un proyecto como este, un programa como este, involucra investigación, preproducción, claro. producción, postproducción. E, y eso es lo que genera el el aprendizaje en estudiantes y profesores y nos fortalece siempre.
0: Muchas gracias, Mari. Qué lindo. Nos despedimos así, chicos. Esto es Bajo la Piel, final de nuestra cuarta temporada. Muchísimas
1: gracias. Gracias. Esta es una producción de Indie Radio, con la colaboración de Mauro Puente, Jacqueline Caiza, Cintia Betancur Andrea Romero, Víctor Hugo Guevara, Andrés Mujo, Dayana Oramas en Uguña y Dayanar Alvarado. Bajo la coordinación de Pablo Romero y Tania Vitalba.